1: Ya.
0: Atau karena sebab-sebab yang lain. Nah. Dua kriteria ini. Saminain. Atau saminain. Keduanya menjadi kriteria. Dalam memilih hewan kurban. Dan bagi seorang muslim tidak akan menyesal. Kalau ternyata ia harus membeli hewan kurban itu. Saminain. Dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena ia sudah meniatkan apa yang ia kurbankan adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ia tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Ia tidak akan kemudian mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan harga hewan kurbannya dengan yang lainnya. karena sesungguhnya apa yang sudah ia beli akan ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan itu akan mengangkat derajat ketakwaannya maka sungguh amat merugi ketika seseorang menyembelih bukan karena Allah dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan laa anallahu man zabaha li ghairi Allah mengutuk, melaknat orang yang menyembelih kurban yang penyembelihannya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurban adalah prosesi untuk membangun jiwa ikhlas kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata yang ia atau yang kita kerjakan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya amalan kurban ini, sekali lagi, bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketakwaan dari kita. Maka... Hikmah dari berkorban ini adalah Membangun jiwa ikhlas Yang ada pada diri kita Jiwa ikhlas untuk mengorbankan Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Segenap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Itu kita tunaikan Itulah Hakekat daripada berkurban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan keutamaan kepada kita. Dengan menumbuhkan keikhlasan. Di dalam berkurban. Kemudian. Di dalam syariat berkurban. Selain jiwa keikhlasan. juga kita dituntut untuk senantiasa mutabaah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memilih hewan kurban tentu kita tidak sembarang memilih karena Ketika kita menentukan hewan kurban, itu ada ketentuan-ketentuan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan. Dari sisi usia hewan kurban itu ada ketentuannya. Kambing, sapi, unta ada ketentuannya. Demikian juga dari kondisi fisik hewan tersebut Ada ketentuannya ya, Tidak boleh kemudian ya, Hewan tersebut misalnya ompong Atau belum tumbuh masanya Atau dalam keadaan cacat ya, Matanya cacat satu dan seterusnya kurus tidak ada tulang sumsumnya dan lain-lainnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hewan-hewan yang dijadikan untuk kurban yang tidak memenuhi kriteria artinya ketika seseorang akan berkurban ia harus ittiba Ia harus menunaikan kurban itu berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan waktu penyembelihannya pun harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam selesai menunaikan salat Id Kemudian beliau melihat ada seekor, ada hewan kurban yang sudah disembelih. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan barangsiapa yang menyembelih hewan sebelum sholat id ditunaikan, maka hendaknya ia menyembelih, menyembelih ulang sebagai ganti yang telah disembelih sebelum sholat id. Ini artinya bahwasannya ketentuan dalam penyembelihan pun, ketentuan waktu dalam penyembelihan pun ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kita dididik untuk ittiba, kita dididik untuk tidak liar. Artinya liar mereka-reka dengan hawa nafsu kita. Mereka-reka dengan pikiran kita dan reka-reka itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyembelihan yang demikian ini tidak dibenarkan. Ketentuan waktu, ketentuan fisik yang disembelih, hewan kurban yang disembelih, ketentuan pembagiannya pun daging yang didistribusikan itu pun sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ke fakir miskin diberikan kepada kaum muslimin dan yang lainnya distribusi itu sudah ada dan hewan kurban atau apa yang ada di pada hewan kurban itu tidak lantas kemudian dijadikan transaksi tidak boleh tidak boleh dijadikan transaksi Jual-beli. Ya, sebagaimana sebagian kaum muslimin memanggil tugang jagal. Kemudian nanti kepala, kulit, kaki, hewan kurban itu diserahkan. Kepada penjagalnya sebagai upah. Ya, sebagai upah penyebelihannya. Ini sudah transaksi namanya. Ini sudah transaksi. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ketika Rasulullah SAW mewakilkan penyembelihan itu kepada menantu beliau, Sahabat Ali bin Abi Thalib Di diantaranya beliau meminta untuk menyembelihkan sisa unta yang masih hidup, kemudian membagikan. dagingnya kepada fakir miskin dan tidak memberikan dari apa yang ada pada hewan kurban itu kepada penjagalnya ini adalah bimbingan Nabi saw sehingga bagi orang yang berkurban ia dididik untuk mencintai sunnah nabinya Ia dididik untuk menepis hawa nafsunya, untuk agar ia mengikuti tuntunan Nabi. Ia dididik untuk tidak liar pikirannya, dan ia mendidik diri untuk tunduk segenap pikiran kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "أَلَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah Aku, yaitu ikuti ittiba kepada Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengikuti kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah hikmah berkurban. Mendidik kita untuk selalu ittiba, Mutaba'ah li Rasulillahi. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hawa nafsu kita tunduk, pikiran kita tunduk kepada apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hikmah lain seseorang berkorban Manakala ada seseorang berkurban tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagaimana dalam kisah hadis yang sahih tadi, seseorang menyembelih di luar waktu atau sebelum waktu yang ditentukan, maka kata Nabi SAW... Dia harus menyembelih ulang sebagai ganti dari yang telah disembelih. Karena batas waktu yang belum ditentukan. Demikian juga seseorang yang menyembelih di luar waktu setelah tanggal 13. Maka itu bukan kurban. Demikianlah bagaimana syariat itu harus ditetapkan. Harus melalui bimbingan. sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam karena ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita panutan kita contoh kita Allah subhanahu wa taala berfirman laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh bagi kalian Ada pada diri Rasul itu uswah hasana, contoh teladan yang baik. Manakala kurban kita ingin diterima, manakala kurban kita ingin mengangkat derajat takwa kita, maka penuhilah, penuhilah ketentuan-ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkurban. sehingga kurban kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kurban kita tidak dijadikan sebagai amalan yang tertolak karena menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian hikmah lain dari berkurban yaitu Kurban mendidik kita untuk memiliki jiwa sosial, jiwa sosial. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia menyatakan: "Amarani an Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam an akbuma ala budnihi. Wa an'uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin. Wa la'utia fi jazarotihah syai'an minha mutafakun alaih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, An-Nabi salallahu alaihi salam memerintahkan kepadaku, untuk menyembelih unta-unta yang tersisa sebelumnya Nabi saw menyembelih dengan tangan beliau sendiri berapa puluh unta kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu untuk menyembelih maka selain perintah untuk menyembelih dalam hadis ini ini dijadikan oleh para ulama dalil sebagai mewakilkan penyembelihan dibolehkannya kita untuk mewakilkan penyembelihan Ia ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisa unta Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pula untuk membagikan daging hewan kurban tersebut, untuk membagikan kulit hewan kurban tersebut, demikian juga untuk membagikan apa yang melekat pada hewan kurban tersebut. Apa saja yang melekat pada hewan kurban tersebut? Bagikan kepada siapa almasakin, orang-orang miskin. Dan kemudian Nabi saw wa wa melarang, "Walau tiafi jizaratihaa minha dan jangan memberikan upah kepada jagal, ya, memberikan upah dengan apa yang terdapat pada hewan kurban itu kepada jagal. Ini ketentuan Nabi saw. Syahid daripada hadis ini, yaitu Nabi saw. Memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib wa an uqasimaluhu maha wajuludha wajillalah alal masakin. Nabi saw. Memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membagikan, mendistribusikan. Dagingnya, kulitnya, dan apa yang melekat pada hewan kurban tersebut Kepada orang-orang miskin Boleh orang yang berkurban mengambil apa yang ia inginkan, boleh Namun manakala ingin dibagikan Maka bagikan kepada masyarakat sekitar Kepada kaum muslimin sekitarnya Meskipun para ulama ada yang membolehkan Membagikan kepada orang non-Islam yang tidak memerangi kaum muslimin Daging kurban tersebut Dari hadis ini menunjukkan dimensi sosial Dari kurban itu Dan di dalam konteks dakwah, di dalam konteks dakwah, ini akan sangat baik, akan sangat baik untuk menunjukkan bahwasannya kita, orang-orang yang bergerak di dalam dakwah asalafia,
1: as
0: menunjukkan kepedulian. Menunjukkan kepedulian kepada kaum miskin. Melalui syariat berkurban ini. Ini termasuk hikmah dari kurban. Selain itu juga. Selain dimensi sosial. Kurban ini pun. Mendidik kita untuk sayang. Menyayangi. Ya, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kepada hewan yang akan kita kurbankan sekalipun kita tetap menumbuhkan sikap rahmah di mana menumbuhkan sikap rahmahnya yaitu ketika menyembelih ya, alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu dipertajam ya, alat untuk menyembelih itu Ditajamkan Rasul Sallallahu alaihi wa'ala wa Meminta kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha Agar Mempertajam Pisau yang akan Beliau gunakan Untuk menyembelih hewan Kurban Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala bihajarin Tolong asahkan pisau ini Dengan batu Beliau salallahu alaihi wasallam meminta kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk menajamkan pisau yang akan dikenakan kepada hewan kurban tersebut, menunjukkan sikap rahmah Rasulullah saw agar hewan yang disembelih itu tidak kemudian berlama-lama disakiti, jangan ya. sampai pisau yang digunakan tumpul. derajatnya sama dengan gergaji, ya, sehingga kalau digorokkan ke leher hewannya ya, bertambah kesakitan. Ini bukan yang dididikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, karenanya ini merupakan uh, wujud kasih sayang kita, wujud Tidak adanya penyiksaan, pesakitan dalam syariat ini. Ya, selain kasih sayang kepada sesama umat manusia, juga kasih sayang kepada hewan kurban itu sendiri. Bahkan para ulama ada yang memberikan nasihat agar hewan-hewan kurban yang akan disembelih, ya, yang sedang menunggu giliran tidak di, tidak Tidak ditempatkan sehingga ia bisa melihat. Ya, sesama hewannya disembelih. Ya. Tidak melihat. Ya, hewan yang disembelih tersebut. Dijauhkan dari tempat penyembelihan. Itulah bentuk kepekaan. Ya, sifat. Rahmah. Yang diajarkan di dalam agama kita. Wallahu alam disuap mungkin ini yang bisa. Saya sampaikan terkait hikmah di dalam berkurban, mudah-mudahan pencerahan ini bisa lebih mendorong, lebih memantapkan kita untuk bersemangat menunaikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurban ini menurut para ulama merupakan hukumnya sunnah. Allahumma sabb subhanakallahumma bihamdik ashadualla ilaha illa anta استغفر الله وأتوب إليه وصلى